0: 42. A morte tinha cheiro de sal e sangue, madeira e podridão. E doía. Que a escuridão a envolvesse, como a dor era infernal. As anciãs tinham mentido quanto a curar todas as doenças. Se a pontada de dor no abdômen era algum indicativo. Sem falar da de cabeça latejante, da boca completamente seca, do ardor do outro corte no braço. Talvez a escuridão fosse outro mundo, outro reino. Talvez ela tivesse ido para o reino do inferno que os humanos tanto temiam. Ela odiava a morte. E a morte também podia ir para o inferno. Mano, um bico negro, entreabriu as pálpebras, pesadas demais, queimando demais, e sem cerrou os olhos contra a luz tremeluzente da lanterna que pendia de painéis de madeira no quarto onde estava deitada. Não era um quarto de verdade. Percebeu ela por causa do fedor de sal e também por causa do balanço e do ranger do mundo ao redor. Era uma cabine, em um navio. Bem pequena aos pedaços, onde mal cabia aquela cama. Um, uma portinhola estreita, até mesmo para os ombros de manos se espremerem. Ela se levantou subitamente. Abraxos. Onde estava Abraxos? Relaxe, disse uma voz feminina muito familiar de sombras perto do pé da cama. Dor irradiou da barriga da bruxa. Uma resposta atrasada ao movimento súbito, e ela olhou das ataduras brancas que roçavam seus dedos para a jovem rainha, jogada na cadeira ao lado da porta. Olhou para a mulher e as correntes que envolviam os próprios pulsos e tornozelos, ancoradas paredes com o que pareciam ser buracos recém-perfurados. — Parece que tem mais uma dívida de vida comigo, o Bico Negro, comentou Aileen Galafinos, com amor frio nos olhos turquesa. — elide será que elide havia chegado até lá? Sua enfermeira Tadiça, em forma de serpente alada, está bem, aliás. N — Não sei como você acabou ficando com uma coisinha doce como aquela por montaria, mas ele fica satisfeito de simplesmente se deitar ao sol no deck da proa, embora não possa dizer que os marinheiros estejam particularmente felizes, principalmente ao limparem a sujeira. — Encontre algum lugar seguro, dissera Mano a Braxos. — Será que ele de alguma forma encontra encontrar a rainha? — De alguma forma soubera que... É que ele era o único lugar em que ela teria uma chance de sobreviver, a Arinha apoiou os pés no chão, e as botas fizeram um ruído baixo. Havia um tipo sincero de impaciência com qualquer merda que não estivera lá da última vez que Mano vira mulher. Como se a guerreira, que rira durante a batalha no alto do templo de Tem Temis, tivesse perdido parte daquela diversão maliciosa, mas tivesse ganhado mais astúcia cruel. A barriga da bruxa irradiou um pulso de dor que a fez morder o lábio para evitar Sibila. Quem quer que tenha causado esse ferimento não estava de brincadeira, comentou a rainha. Problemas em casa? Não era de sua conta, nem de mais ninguém. Deixe que eu me cure e irei embora, respondeu Manon, a voz rouca. A língua pressa numa casca seca e pesada. Ah, não, ronronou Aileen, não vai a lugar algum. Sua montaria pode fazer o que quiser, mas você é agora oficialmente nossa prisioneira. A cabeça começou a girar, mas a bruxa se obrigou a dizer. Nossa! Um sorrisinho esperto. Então a rainha se levantou graciosamente. Os cabelos estavam mais longos. O rosto mais fino. Aqueles olhos turquesa se severos e assombrados. Ela falou simplesmente. Eis as regras, Bico Negro. Se tentar fugir, morre. Se ferir alguém, morre. Se de alguma forma nos causar problemas... Acho que entendeu onde quero chegar com isso. Se der um passo fora da linha, terminarei o que começamos naquele dia na floresta. Com ou sem dívida de vida... Dessa vez não precisarei de aço para fazê-lo. Conforme falava, as chamas douradas pareciam não em seus olhos. E Mano percebeu, sem pouca ansiedade, mesmo com a dor, que a rainha poderia de fato acabar com sua vida antes que a bruxa se aproximasse o, sufic o suficiente para matar. Anice voltou para a porta, levando a mão coberta de cicatriz até a maçaneta. Encontrei farpas de ferro em sua barriga antes de curá-la. Sugiro que não minta para quem quer que consiga tolerar ficar perto tempo suficiente para ouvir a história completa. Ela indicou o chão com o queixo. Havia uma jarra e um copo ali. Tem água ao lado da cama. Se conseguir alcançar. Então saiu. Manon ouviu os passos firmes se afastarem. Nenhuma outra voz ou som além do bater das ondas contra o navio, o ranger da madeira e... Gaivotas. Ainda deviam estar ao alcance da costa, então. Vedejando para onde... Ela teria de descobrir. Depois que se curasse. Depois que se soltasse dos ferros depois que chegasse a Braxos. Mas ir para onde? Para quem? Não havia ninho para recebê-la. Nenhum clã a protegeria da avó. E as treze? Onde estariam? Será que haviam sido caçadas? O estômago de Manon queimou, mas ela se esticou para pegar a água. Dorin rompeu com tanta força que a bruxa desistiu depois de um segundo. Tinha ouvido, sem dúvida, o que ela era. As treze tinham ouvido. Não apenas uma mistura de crochê de crochê, — Mas a última rainha, Crochã. — Irmã. — A minha irmã. Manon encarou o teto de madeira sombreado. Ela conseguia sentir o sangue daquela Crochã nas mãos. E o manto. Aquele manto vermelho estava apoiado na beirada da cama. O manto da irmã de Manon. Que a avó fizera usar, sabendo a quem pertencia, sabendo de quem era a garganta que ela cortara. Não era mais herdeira bico negro, com ou sem sangue Crochã. Desespero se nenhum. como um gato em torno da dor da barriga. Ela não era nada nem ninguém. Então Manon caiu no sono sem perceber. A bruxa dormiu por três dias depois que Ellen relatou que ela havia acordado. Dória e cabiam entulhada com Rowan e a rainha sempre que os dois acoravam um pouco mais, observando a forma como a magia funcionava, mas sem ousar tentar o próprio poder na bico-negro inconsciente. Mesmo inconsciente, cada fôlego, cada tremor de Manon era um lembrete de que era uma predadora nata, o rosto, dolorosamente lindo, era uma máscara cuidadosa para trair os incautos até a ruína. Parecia adequado, de alguma forma, considerando que eles estavam provavelmente velejando para a própria desgraça. Conforme os dois navios de Rolf os escoltavam pela costa de Ewi, tinham se mantido bem longe da praia. Uma tempestade cruel os fizera ancorar entre o pequeno aglomerado de ilhas ao largo das águas de Leriba, e apenas sobreviveram graças aos ventos de Rowan, que os protegeram. A maioria, mesmo assim, passou o tempo todo com a cabeça em um balde, inclusive Dorian. Já se aproximavam de Banjali, e o rapaz tentara não pensar na amiga morta a cada légua mais perto da linda cidade, mas fracassara. Tentara não considerar se o Nehemi estaria com eles naquele exato navio caso as coisas não tivessem dado tão terrivelmente errado, mas fracassara. Tentara não contemplar -se aquele toque que... Ela lhe dera, certa vez, a marca de Weird que lhe desenhara no peito. Tinha, de alguma forma, despertado seu porter. Mas fracassaram. Se aquilo foi uma maldição, tanto quanto uma bênção. Dora não fizera coragem de perguntar o que Aileen estava sentindo. Embora a encontrasse frequentemente encarando a costa, mesmo que não conseguissem vê-la, mesmo que não fossem se aproximar. Mais uma semana, talvez menos, se a magia de Rowan ajudasse e chegariam ao limite leste do pântano de pedra. E depois que estivessem ao alcance, precisariam confiar na direção vaga de Rolf para guiá-los. E evitar a armada de Melissande, a armada de Erwan agora supôs Dora, Dorian, esperando do outro lado da península do Golfo de Ouro. Mas, por enquanto, o jovem rei estava de vigia no quarto de Manon, pois ninguém queria arriscar no que dizia respeito a herdeira Bico Negro. Dorian pigarreou quando as pálpebras da bruxa estremeceram, erguendo os cílios pretos um pouco. Então os olhos se abriram inteiramente. Olhos dourados, anuviados pelo sono. Encontraram os do rapaz. — Oi, bruxinha. Cumprimentou ele. A boca cheia e sensual da bruxa se contraiu de leve, reprimindo uma careta ou um sorriso. Dora não soube dizer. Mas ela se sentou, os cabelos brancos como o luar deslizando para a frente. As correntes emitiram um clangor. — Aí, principezinho, respondeu Manon. — Pelos deuses! Uma voz estava áspera. Dora olhou para a jarra de água. Quer uma bebida? A bruxa devia estar seca. Mal tinham conseguido lhe jogar uma gota pela garganta, pois não queria arriscar que engasgasse nem que soltasse aqueles dentes de ferro de onde quer que os mantivesse. Manon observou a jarra, então, rapaz. Sou sua prisioneira também? Minha dívida de vida está paga, retrucou ele, simplesmente. Não é nada para mim. O que aconteceu? Começou Manon com a voz rouca. Uma ordem e uma que dória permitiu que ela desse e encheu o copo, tentando não parecer calcular o alcance da bruxa naquelas correntes quando en... o entregou a ela nenhum sinal das unhas de ferro conforme os dedos finos envolveram o copo Manon encolheu levemente o corpo, então o encolheu mais um pouco a levar a bebida aos lábios pálidos e bebeu e bebeu ela secou o copo dória silenciosamente o encheu de novo uma vez duas três quando ela finalmente terminou, o rapaz disse, Sua serpente lado voou reta como uma flecha até nós. Você caiu da cela para a água a quase 50 metros do nosso navio. Como animal nos encontrou, não sabemos. Tiramos você da água, então Rowan precisou atar sua barriga temporariamente do deck antes que pudéssemos sequer movê-la para cá. É um milagre que não esteja morta simplesmente pela perda de sangue. Sem falar da infecção. Há uma semana está aqui embaixo enquanto a Aileen e Rowan têm trabalhado em você. Precisaram abri-la de novo em alguns pontos para tirar a carne ruim. Você tem acordado e apagado desde então. Dória não quis mencionar que fora ele quem, sal quem saltara na água. Simplesmente agira. Como Manon também tinha agido quando o salvara na torre. Não devia menos à bruxa. E Sandra, na forma de Dragão Marinho, alcançara os dois momentos depois. Então Dória abraçara Manon, seu peso na água, conforme havia subido no dorso da metamorfa. A bruxa estivera muito pálida e o ferimento no estômago. O rapaz quase perdera o café da manhã ao ver aquilo. Ela parecia um peixe que tivera as vísceras porcamente limpas. Estripada, confirmara Aileen uma hora depois, ao erguer um pequeno pedaço metálico por alguém com unhas de ferro muito, muito afiadas. Nenhum deles mencionara que poderia ter sido uma punição. Por ter salvo Dória. Mano observava o quarto com olhos que rapidamente despertavam. — Onde estamos? No mar. A linha ordinária que não desse a ela informações alguma a respeito dos planos de seu paradeiro. Está com fome? Perguntou Dória, imaginando o que exatamente ela comia. De fato, aqueles olhos dourados dispararam para a garganta do rapaz. Sério? Ele ergueu uma sobrancelha. As narinas de Manon se dilataram levemente. Apenas como diversão. Você não é parcialmente humana, ao menos, não da forma das formas que importam. Certo. As outras partes, férica, valgue. Fora sangue valgue que moldara as bruxas. O exato príncipe que infestou Dorian compartilhava o sangue com o manon. Do poço escuro de sua memória, imagens e palavras escaparam. Daquele príncipe valgue encarando os olhos dourados que Dorian fitava no momento, gritando para que se afastasse. Olhos dos reis valgue. O rapaz falou com cautela. Isso quer dizer que você se considera mais valgue que humano um então? Os valgue são meus inimigos. Era é um meu inimigo? E isso nos torna aliados? Manon não revelou nem que sim nem que não. Há uma jovem na companhia de vocês chamada Elide? Não. Que diabo de pessoa era essa? Jamais encontramos alguém com esse nome. A bruxa fechou os olhos por um segundo. A garganta fina ondulou. Teve notícias de minhas treze? Você, vocês são a primeira montada serpente alada que vemos em semanas. Toren contemplou porque ela teria perguntado. Por que ficara tão imóvel? Não sabe se estão vivas. E com aquelas lacerações de ferro na barriga? A voz de Manon veio inexpressiva e frio como a morte Diga a Galafinhos que não se incomode em me usar para negociações. A matriarca Bico Negro não me reconhecerá como herdeira ou bruxa, que acabarão apenas revelando a localização de vocês. A magia de dona estremeceu. O que aconteceu depois, forte da fenda? Ela se deitou de novo, inclinando a cabeça para outra direção. Um borrifo do mar entrou pela portinhola aberta e caiu sobre os cabelos de Manon, fazendo-os brilhar na cabine escura. Tudo tem um preço. E foram aquelas palavras, o fato de que a bruxa voltara o rosto para longe e se esperar que a morte reivindicasse que fizeram Dora dizer. Certa vez eu disse para você me encontrar de novo. Parece que mal pôde esperar para ver meu lindo rosto. Os ombros da bruxa tensionaram de leve. Estou com fome. O jovem re rei sorriu devagar. Como se tivesse ouvido aquele sorriso, Manon exibiu uma expressão de raiva. Comida! Mas ainda havia uma tensão. Uma fragilidade limítrofe, delineada. Cada curva do corpo de Manon. O que quer que tivesse acontecido. O que quer que ela tivesse sofrido. Dória apoiou um braço no encosto da cadeira. Vai chegar em alguns minutos. Odiaria que você definhasse até virar nada. Seria uma pena perder a mulher mais linda do mundo, tão no início da vida imortal e travessa. Não sou uma mulher. Foi tudo o que Manon disse. Ainda assim, temperamento irritadiço envolveu aqueles olhos dourados. Ele deu de ombro de forma insolente. Talvez apenas porque estivesse, de fato, acorrentada. Talvez porque a morte irradiada pela bruxa o agitasse, mas não causasse medo. Bruxa, mulher, contanto que as partes importantes estejam aí, que diferença faz? Manon se sentou devagar, com incredulidade e indignação no... Exausto, o rosto perfeito, exibiu os dentes com um grunhido silencioso. Dora ofereceu um sorriso preguiçoso em resposta. Acredite ou não, este navio tem um número anormal de homens e mulheres atraentes a bordo. Vai se encaixar direitinho. E acredito que se encaixará muito bem com os imortais mal-humorados. Ela olhou na direção da porta momentos antes que o rapaz ouvir passos se aproximando. Ficaram em silêncio até a maçaneta girar, revelando o rosto franzido de Aedion. — Acordada e pronto para rasgar pescoços, parece, comentou o general, a guisa de cumprimento. Dora se levantou, tomando a bandeja do que aparentemente seria ensopado de peixe, e se perguntou se deveria testar a comida para ver se estava envenenada pelo olhar que Elion lançava à bruxa. Ela olhou com a mesma raiva para o guerreiro de cabelos dourados. — Eu teria acertado você e aquela mini-serpente alada direto do céu se as coisas tivessem sido feitas do meu jeito. Senta-se grata por minha rainha achá-la mais útil viva disse o general. Então ele se foi. Dorian colocou a bandeja ao alcance de Manon, e observou o cheiro a comida. A bruxa deu uma mordida lenta, cautelosa, como se deixasse a comida deslizar para a barriga, a fim de sentir como se acomodava ali dentro. Como se, de fato, testasse por veneno. Enquanto esperava, ela perguntou, não dá ordens deste navio? Foi um esforço não se irritar. Conhece minhas circunstâncias. Estou agora à mercê de meus amigos. E a rainha de a a sua amiga? Não há ninguém em que eu confie mais para me proteger. Exceto por calma, mas... Era inútil pensar nele. Senti sua falta. Manon por fim deu outra mordida no ensopado de peixe. Então outra. E mais uma. edora percebeu que a bruxa evitava conversar. Tanto que perguntou. Foi sua avó que fez isso com você, não foi? A colher parou na tigela de madeira lascada. Devagar, ela virou o um rosto na direção do rapaz. Indecifrável o rosto feito de pesadelos e fantasias da meia-noite. Sinto muito, admitiu ele. Se o custo de me salvar naquele dia em Fosta Fenda foi, foi esse. Descubra se minhas trevas estão vivas, principezinho. Faça isso e estarei sob seu comando. Onde as viu pela última vez? Nada. Ela engoliu outra colherada. Elas estavam presentes quando sua avó fez isso com você? Insistiu Dora. Os ombros de Manon se curvaram um pouco. Ela pegou mais uma colherada de líquido, anoviado, como... mas não tomou. O custo de força fenda foi a vida de mim imediata. Eu me recusei a pagar. Então garantia minhas treze tempo de fuga. No momento que empunhei a espada contra minha avó, meu título e minha legião foram abdicados. Perdi as treze enquanto fugia. Não sei se estão vivas ou se foram caçadas. Os olhos da bruxa dispararam para o de brilhando não só por causa do vapor do ensopado. Encontre-as para mim. Descubra se vivem ou se voltaram à escuridão. Estamos no meio do oceano. Não haverá notícia de nada por um tempo. Mano não voltou a comer. Elas são tudo o que me resta. Então parece que somos ambos herdeiros sem coroa. Uma risada sem humor. Os cabelos brancos se agitaram à brisa marinha. Ele se levantou e caminhou até a porta. Farei o possível. E... eride De novo aquele nome. Quem é ela? Mas Mano tinha voltado ensopado. Apenas diga ela em que Eride Locan está viva. E procurando por ela. A conversa com o rei tudo de Manon. Depois de comer, depois de beber mais água, ela vê-se deitado na cama e dormido. E dormido. E dormido. A porta se escancará em certo momento, e a bruxa tiverá vaga lembrança da rainha de Terrassem, então seu príncipe-general exigindo resposta sobre algo. E talvez. Mas Manon ficará deitada ali, semi-acordada, sem ânimo de pensar ou falar. Ela chegar a questionar se teria parado de se incomodar em respirar caso o corpo não fizesse aquilo inventaneiramente. Não perceber o quanto a sobrevivência das treze poderia, de fato, ser impossível até estar praticamente implorando a Dora e a que as encontrasse, até ter se visto desesperado o suficiente para vender a própria espada em busca de notícias, mesmo que quisessem servi-la depois de tudo. o um bico negro e uma crochã. E os pais, assassinados pela avó. Tinham prometido ao mundo uma filha de, da paz, e ela permitira que a avó a forjasse uma filha da guerra. Os pensamentos paravam e adopeavam, sugando suas forças, abafando cores e sonhos. Ela acordava e atendia às necessidades quando precisava, comia quando comida era deixada, mas tinham permitido que aquele sono pesado e insignificante lhe tomasse. Às vezes, não sonhava que estava naquele quarto na Ômega, com o sangue da meia irmã nas mãos e na boca. Às vezes, estava ao lado da avó, uma bruxa crescida, e não bruxinha que fora na época, ajudando a matriarca a esviscerar um homem lindo e barbudo que implorava pela vida dela. A vida da própria filha. Às vezes sobrevoava uma exeburante terra verde, com a canção de um vento oeste cantando lá da bruxa. Normalmente, no sonho, havia um enorme gato, pálido salpicado como a neve antiga sobre granito, sentado na cabine com ela, açoitando a longa cauda. Para trás e para frente. aí parar na atenção — Esmaecida de Manon. Às vezes havia um sorridente lobo branco, ou um dourado leão da montanha de olhar calmo. A bruxa de desejou que fechassem as mandíbulas em torno do seu pescoço e esmagassem, mas jamais faziam aquilo. Então Manon Bico Negro dormia, e sonhava. — Sim, sim, eu sei, eu sei. — eu tô, que eu li apenas um capítulo hoje e que esse capítulo só foi por 19 minutos e assim 20 minutos mais ou menos mas gente deixa eu explicar pra vocês aqui o um negócio é o próximo capítulo é relativamente grandinho eu não tenho como ler esse capítulo e o próximo eu só se eu lesse os dois eu provavelmente só teria sei lá 5 minutos pra poder falar sabe e eu acho que os próximos capítulos, eles são relativamente grandinhos. Então, eu tive que optar por ou ler menos, ou ler tipo um capítulo e fazer um episódio menor. Ou eu ler pra caralho e ter pouco tempo pra falar. Como eu, eu quero falar, né? Eu, eu gosto de falar, eu tô gostando de falar. E eu acho, tô achando interessante e tudo mais. Eu estou op optando por eu fazer capítulos menores por enquanto, não sei até quando que isso vai durar, porque vai tudo depender da, do número de páginas que cada capítulo vai ter. Então, por enquanto, vão ser capítulos menores pra, de leitura, mas eu vou falar o máximo que der aqui, né? porque tipo, também vai depender do, do que tipo de informação vai trazer cada capítulo. Então, eu não... também vai depender, tipo, do quanto que eu vou conseguir falar também, né? Mas eu vou conseguir fazer propaganda no final, né, gente? <risos> eu espero que todo mundo me ouça. Então, tudo depende, né? Tudo depende de várias coisas. Mas eu acho que, sei lá, mais uns dois ou três capítulos, eles vão ser pequenos por causa disso. Porque é... eles estão maiores e eu não tenho como ler tantos capítulos assim, porque senão ele vai só... Eu só não vou ter tempo de, de poder fazer meus comentários, né? E eu quero poder fazer meus comentários. Eu gosto de fazer meus comentários. Eu me diverti... Eu tô me divertindo aqui fazendo meus comentários. Mas, enfim. Tivemos um capítulo... Eu queria... Eu tava esperando ter um capítulo com... E mais Elite e Lorkan, né? Lorcan, Lorcan. Lorcan Locan é o sobrenome da Elidio, cacete. Da, do Lorcan. Eu tava super esperando, tipo, mais um capítulozinho deles, mais um capítulozinho deles, eu tava super esperando isso. Aí veio a Manon, eu fiquei, ah, tudo bem, é, isso, isso já tava meio que óbvio também que isso iria acontecer, tipo, a gente também tá sem capítulo da Manon já tem um tempinho, então a gente meio que precisa ter uns capítulozinhos com a Manon também, precisa, precisa ter esse, essa diversidade né, nos, nos personagens, então nós precisamos disso. Foi um capítulo bem simples, foi um capítulo sim, que não teve nada de tipo, uau, meu Deus, não teve nada demais. É, mano, tá em depressão. <risos> não apenas depressão, como também tá em recuperação, né? Então, tipo, a depressão e recuperação tá, tá maravilhoso aqui, né, mano? Tá, tá difícil pra. Tá, tá, tá bem difícil sua vida, né, minha filha? Mas, mas enfim, você tá viva, tá tudo bem, tá, tá tranquilo. abraços lindo, tipo. Mano, o, o barco é grande o suficiente, o navio é grande o suficiente para que o Abraxos caiba no, no, no deck, sabe? Eu achei isso muito, engra é, muito engraçado, tipo, a Aileen falando sua enfermeira de Tadiça em forma de serpente alado está bem, aliás. Não sei como você acabou ficando em uma coisinha, com uma coisinha doce como aquela por montaria. Mas ele fica satisfeito de simplesmente se deitar ao sol no deck da, da proa. Embora eu não possa dizer que os marinheiros estejam particularmente felizes, principalmente em limpar a sujeira. O uh, Proa, Proa, é, é, esse é um nome que eu deveria me lembrar. Mas enfim. E tipo, eu fiquei, ah, mano, o Abraxas é muito amorzinho. Eu achei super engraçado, né? A, mano fala, a, mano, a Aileen falando isso pra ela, né? E eu, ta, eu jurava que o primeiro encontro seria com Dória, né? eu não tava esperando esse primeiro encontro com, ele, com elas duas, né? Mas um bom, bom primeiro encontro, assim, tipo... Ela, a Aileen tá mais dura, mais severa, mas... E eu tô querendo que ela confie um pouquinho mais na Manon, mas eu entendo toda essa... como se diz? T toda essa preocupação, né? Toda essa, essa cautela com a Manon. Então eu tô realmente assim... Mas, e, eu, e isso, de novo, vai ser uma coisa que vai me irritar, que eu tô tipo, mano só pelo amor de Deus, só fiquem amigas logo. Pelo... Vocês são tão iguais, tão parecidas, vocês duas. Tipo, por favor. E eu só tô aqui desesperada. Mas pelo menos elas estão juntas agora. Pelo menos não vão. Vamos... Ah, metade do caminho tá feito. Metade do caminho tá andado. Então, assim, tá, tá bom, tá bom. Aí, é, Mano se preocupando com o Abraxos, obviamente. Então apareceu o Dorian, tipo... E, e essa interação deles, tipo... Oi, príncipezinho, oi, bruxinha. Ai, mano, ai... Tipo, já... já Foda-se, já, já tô chipando hard, já. Já tô chipando demais, já. É, é... Impressionante, mano. É... Eu não tava chipando eles completamente. Eu, eu achava que era uma coisa meio que... Que porra vocês estão colocando aqui. Mas agora eu já tô tipo... Oh, meu Deus do céu. Até porque faz sentido, sabe? Os dois tão completamente perdidos e... e e depressivos, e, e tudo mais, tipo, ah, faz sentido, dois deprimidos do mesmo lugar, dois, dois pessoas, assim, que, que, tipo, não fazem menor menor do que que vão fazer com a vida, que estão sem, são reis sem trono, e, assim, tanto que sofreram pra caralho, é, combina, combina, até que combina, assim, tipo, faz sentido, encaixa, encaixa, <risos> mas, não, assim, é, eu, eu quero mais interação com eles, né? Eu preciso de mais. É que nem Eli de Lorcan. Eu preciso deles dois. Mas Eli de Lorcan, eu já tô sentindo a tensão sexual há muito tempo já. Já tô sentindo a tensão sexual. Tipo, Pelo amor de Deus, só se em logo pela amor de Deus. Então, eu já tô desesperada por isso, já tenho tempo. É, o, a Manon e o Dorian, eu, é, eu tô sentindo que é, vai ser uma coisinha mais sutil, uma coisinha mais lenta, uma coisinha mais... Mas passos de bebê. Tipo Adion e Lissandra. Eles dois é uma coisinha mais romântica. É uma coisinha, assim, tipo, respeitosa. Mais, mais divertida, com flerte. É, cara, a gente tem tantos, tantos tipos diferentes de nessa porra desse livro. Eu tô amando todos eles. Porque, porque Lorcan e Elid é tensão sexual total e completa. Tipo, os dois ficam batendo cabeça o tempo todo. Eu só fico, tipo, hum... É... Lissandra e Aiden é um flerte divertido, só que é com respeito, é, é sempre com respeito, então é, é uma coisinha assim toda fofa de você ver e ao mesmo tempo eu só fico tipo, pelo amor de Deus, se beijem logo. Rowan Island é uma coisa que, que você já tá cansado de ler, tipo, pelo amor de Deus, só fode logo, então é, tá mais ou menos assim, tipo, é, é aquele casal que você olha e tipo, pelo amor de Deus, só, só encontra uma porra de um, de um quarto e... Uma, uma escada de incêndio um, um cantinho ali no meio da, do, dos arbustos e, e, e faz suas necessidades, pelo amor de Deus que, que assim e, e Rowan e Island são esse casal Manon e e, e Dorian vão ser o casal emo, né, que tipo, os dois estão deprimidos, os dois não sabem o que é pra fazer, os dois passaram, tiveram passado cruel e terrível são, são esse tipo de casal, então eu tô, tô, tô vendo completamente essa interação entre eles mas, ao mesmo tempo, o Dorian é uma pessoa divertida, né? É uma pessoa sarcástica, né? Ele tem aquela arrogância é, principiesca dele, né? Então, pode ser algo assim. E a Manon também tem isso, sabe? Então, tipo, vai ser uma coisa, talvez, com flerte, com sarcasmo, mas, ao mesmo tempo, com muito, com muito tipo, é, do Não dor de cotovelo, né? Mas, tipo... Ai, mano, o que, que eu tô fazendo nessa terra? Eu sofri pra caralho e a vida é uma merda e, e coisas assim. Então eu tô prevendo que vai ser mais ou menos uma coisa dessas. O que, que vocês estão achando dessa, dessa minha avaliação de casais? <risos> Ai, Deus. Adoro avaliar personagem. É uma das minhas coisas favoritas. Adoro avaliar, tipo, cada personagem assim, tipo... É, detalhadamente e, e, e ver mais ou menos o que que eles podem fazer como eles estão se sentindo e compreender né, esse, ter essa grande parte da empatia né e, e realmente conseguir entender o que que o personagem está sentindo você consegue ver isso com autores que sabem trabalhar os personagens bem então a gente consegue ver isso com com a, com a escrita da Sarah de animaás né a gente consegue ver detalhadamente bem os personagens eu adoro isso eu adoro me envolver junto com os personagens. É muito bom, é muito gostoso. É. E isso, isso isso torna, tipo, a leitura ainda mais proveitosa, sabe? Mais gostosa. É, enfim, eu gosto, eu gosto. Não sei o que vocês acham, mas eu gosto bastante. É. Aí tivemos aqui a conversa, né? Entre a Manon e o Dorian, tipo, algo é, que precisava. Eu achei curioso, né, que... A, a, uma das primeiras coisas que a, que a Manon pergunta, né, tipo, ah, tem uma jovem aqui chamada Elide tipo, ela realmente se preocupa com a Elide eu achei isso muito fofo da parte da, da Manon e aí o, o Dória tipo, mano, que diabo essa, essa arrombada <risos> que diabo é essa mulher, então eu achei isso bem engraçado, que tipo porque a primeira coisa que passou pela cabeça do, do Dória, né, quando é, a Manon perguntou, né, tem uma jovem aqui chamada Elide ele não que diabo de pessoa era essa? Eu fiquei fi o meu filho. Eu fiquei muito... Ai, Deus do céu. ao lado cauteloso do Dorian, coitado. Eu achei muito engraçada essa parte. Tipo, não engraçada, sabe? Mas eu achei curioso. Tipo, o Olivier da, da, das varinhas mágicas fal fal falando curioso quando o Harry Potter escolheu a varinha dele. Aí ela pedindo, né, pra... Pra acharem, acharem, né, às treze, e tipo, e explicando pra, pra Dora falando, ah, nem se importa em tentar conseguir alguma coisa de vantagem com a minha avó, porque eu sou, fui deserdada. E tipo, ela tá falando as coisas, né, ela não falou exatamente tudo o que aconteceu, mas ela tá falando as coisas. E cara, eu acho que ela tá, ela tá perdida, tadinha, ela não tem mais o que fazer. Aí, tiveram mais, ah, mais um pouquinho de conversa, né, um, aí tivemos também um negocinho De... Dela pedir, tipo Ah, você acha minhas treze e aí a gente A gente segue vocês, a gente É... Qu qual é que ela falou, gente? <risos> Aqui Descubra se minhas treze estão vivas, príncipezinho Faça isso e estarei sob seu comando É, tipo, mano Ela vendeu a lealdade dela, assim, tipo Em, em um segundo, sabe E foi exatamente o que ela falou A seguir, sabe, ela... Ela não sabia o quão desesperada ela estava para descobrir onde é que estavam as 13 até ela pedir. E eu achei isso muito legal, tipo não legal exatamente, mas assim para mostrar esse, esse esse companheirismo, né, que ela tem que ela sempre fala tipo ah não bruxas não são leais, bruxas não tem não tem carinho, não tem amor, não tem por nenhuma. Mas isso é muita mentira, sabe? Porque você claramente consegue ver que ela consegue se importar pra caralho com as treze, sabe? Então, isso é algo no qual eu, 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 eu... Era algo que eu ficava super confusa quando eu lia os capítulos da Manon. Que ela ficava tipo, não, as bruxas não têm coração. O nosso coração é duas vezes menor do que um coração humano. Nós não sentimos emoções como os humanos. Nós não fazemos o quê? E eu ficava lendo, eu ficava, mano, mas, mas você tá você tá meio que agindo como humano, sabe, você, você fala que você não tá, mas você meio que tá, tipo, não faz muito sentido esse, isso que vocês estão falando, mas tudo bem, né, vou aceitar, vou, vou aceitar o que você que tá falando, né, já que você tá falando, quem sou eu pra falar que não é, né, tipo, assim, não conheço vocês, então eu tava aceitando, mas eu tava achando muito esquisito, eu tava tipo com uma, com, uma pulga atrás da orelha, como você chama, né, Aí nós tivemos a outra parte que foi basicamente a mano dormindo. <risos> Mas... Aí a Aileen e o Rowan entrando, né, tipo, desesperados, assim cara, fala o que você quis dizer aí só que ela tava tipo, mano, tô, tô dormindo me deixa dormindo, tô, tô, tô em porra nenhuma deixa aqui, deixa eu morrer. Então eu achei isso bem engraçado, bem estranho. E a, a descrição, né que a... A Manon deu de cada criatura que estava com ela. Tipo, é, normalmente no sonho havia um enorme gato, pálido e salpicado como neve antiga sobre granito, sentado na cabine com ela, açoitando a longa cauda para trás e para frente, ao reparar na atenção esmaecida de Manon. Essa era é a Alessandra. Às vezes havia um sorridente lobo branco. É o Fenris. Ou um, ou um dourado leão da montanha de olhar calmo. É o Gabriel. É muito engraçado, né? Porque, tipo... Mesmo com... Em formato animal... Ela conseguiu descrever, né? Tipo, a personalidade de cada um deles. A Alessandra era... Simplesmente, tipo... Tava lá. O lobo branco tava sorrindo. E o leão tava, tipo... Calmo. Tava... Ai, então, tô aqui, né? Parece que ela não vai fazer nada. E, eu... e o leão... O lobo provavelmente tava olhando a beleza dela, tipo... Opa! Então... Conhecendo o Fenris, provavelmente ele estava aproveitando a vista. Pelo que eu já. Pelo que eu li do Fenris, né? Pareceu parece algo do tipo. Então eu achei isso curioso, né? Porque pela parte da da, da Manon, já conseguia meio que ver, né? As, as características de cada personagem em formato animal. Então achei isso curioso. Gostei, gostei dessa parte. <risos> mas eu preciso que ela acorde agora. <risos> eu preciso que ela acorde e dê mais informações sobre a Elid. Porque é, é eu tava meio que confusa né, com essa questão de tipo, como é que elas vão se encontrar. Não tem telefone celular, sabe? Não tem. É, vai ficar difícil elas se encontrarem. Mas agora que a, a Aileen sabe que a Elid está procurando está é, procurando a Aileen, então deve ser melhor, né? Agora a Aileen também talvez vá procurar a Elid. Então talvez elas acabem se encontrando, e o que mais? Acho que é isso, tipo, não tem muita coisa que eu posso falar, né, mesmo tendo, tendo falado pra cacete, eu falei, sei lá, 15 minutos, mais um pouquinho, é, mesmo tendo falado pra cacete nesse único capítulo, mas, enfim, é o que eu disse, né, gente, os próximos capítulos estão muito grandes, eu não se fosse, tipo, sei lá, um capítulo de 10 páginas um capítulo de 2 páginas, eu poderia ler mais de um capítulo, mas os capítulos tão grandes, são tipo, ah, um capítulo de oito páginas, aí depois vai ter um capítulo de sete páginas. Eu não tenho como ler tudo isso. Eu não tenho, não tem como dividir isso. É, tem que ser dessa forma. Então os capítulos, é, não sei de quanto tempo, mas a, próximo, pelo menos, eu acho que ele vai ser um capítulo menor por causa disso. E agora é a hora da propaganda! Yay! Vamos todos ouvir, por favor, porque... Eu quase nunca tenho tempo de fazer propaganda porque eu falo pra cacete, eu tenho muita coisa pra falar, eu leio pra caramba e tem muito assunto pra poder conversar sobre e aí eu acabo perdendo meu tempo. Bom, como vocês já sabem, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora, ele tá na Amazon e na Editora Visão em formato ebook físico, eu tenho Instagram que é na Brocanelo, eu tenho uma página no Facebook que é a.c.brocanelo, o Brocanelo tem dois L's, L de Lamborghini. eu tenho um canal na Twitch que se chama Toque da Broca, e, por favor, compartilhem esse, esse podcast com as pessoas. Não apenas a Saga Trono de Vidro, mas todos os outros livros que eu trouxe para cá. A Saga Jogos Vorazes também, que eu trouxe para cá. É, e todos os outros livros que eu estou trazendo e pretendo trazer e tudo mais... Então, compartilhe com as pessoas, falam para elas ouvirem tudo, digam para elas ouvirem as introduções, expliquem para elas que eu primeiro leio o livro e depois eu faço comentários sobre. São comentários, assim, que eu acho que são interessantes, né? Às vezes eu falo um pouquinho da minha vida, eu sou que nem professora e é, que conta um pouquinho da vida ao invés da aula. Então, eu só faço isso. Eu faço analogias com animes, com filmes, eu dou recomendações de vários, vários filmes, séries de outros livros também eventualmente, um que eu não vou ler, ou eu falo sobre alguns livros que eu quero ler. Então, assim, eu falo sobre tudo aqui, né, gente? Eu tento. E aí, sei lá, às vezes os meus gatos acabam derrubando tudo, e aí eu tenho que parar o negócio e falar, gente, meu, meus gatos estão soltando a franga aqui. Então, acontece tudo isso aqui nesse podcast. Eu espero que vocês estejam curtindo, eu espero que vocês, que vocês gostem das minhas falas, da minha voz, das... Das interpretações que eu tô fazendo, né, de cada personagem. E toda vez que eu faço uma voz diferente para cada personagem, da forma que eu tô narrando e da forma que eu tô lendo. Eu espero que vocês estejam gostando de tudo. Se vocês não gostarem ou acharem que eu sou chato, não tem problema também, não, gente. Não tem problema também, não. É só ouvir ou, e, tipo, me dar um toquezinho falando, tipo, não gostei disso que você falou, alguma coisa assim, ou ah, você falou algo errado aqui. Então, assim, só me dá um toque, galera. Tipo, não tem problema nenhum. É só não me xingar. É só não me xingar minha família. É só não me chamar de nazista, comunista, fascista, petista, bolsonarista, todas as istas, assim, possíveis, imagináveis, que com certeza vai ter gente me chamando de esquerdista, direitista, porque eu falo sobre os dois lados, completamente, eu sou a pessoa, eu sou a pessoa assim, que fala sobre tudo, então assim, eu falo mal de um, eu falo mal do outro, eu não, eu não defendo 100%, porque eu não acredito 100% em nada, só na morte, mas enfim, aí é isso, é, eu espero que vocês estejam gostando, é, e eu falei, acho que eu já falei tudo que eu tinha para falar, acho que não tem mais nada que eu, que eu tenho para falar não, eu sou basicamente, tô, tô fazendo esse negócio para enrolar um pouquinho, porque a gente tá no, no limite 30, 39 agora que eu é que vamos chegar, estamos no minuto 39, e 39 é um número tão feio, eu poderia acabar no 40, mas eu ia ter que falar por mais muito tempo, por mais muito tempo, muito tempo. Então eu vou só terminar por aqui mesmo, gente. Muito obrigada por terem me ouvido, espero que vocês tenham gostado desse episódio, mesmo ele sendo curtinho. Até a próxima, beijinhos e tchau, tchau.